0: Ahora, este pasaje trata con la disciplina de un cristiano que está pecando, un hermano o hermana que están pecando. Es, por lo tanto, un texto muy, muy importante y uno al que debemos prestar atención.
1: Mucho gusto que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Podría pensar que no hay nada bueno que se pueda aprender de Caín. Después de todo, él fue el primer asesino en la historia de la humanidad. Aún así podemos aprender de su interacción con Dios y de la disciplina que el Señor aplicó a su vida. Pero, ¿cómo debía usted responder cuando un hermano en Cristo viola la palabra de Dios?, ¿Qué pasa si esa persona peca contra usted? ¿Pasa por alto su pecado o lo confronta? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará respuesta a estas preguntas en la serie Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, al capítulo 18 de Mateo versículos 15 al 20, comenzando en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre... Ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahora, este pasaje trata con la disciplina de un cristiano que está pecando, un hermano o hermana que están pecando. Es, por lo tanto, un texto muy, muy importante. Y uno al que debemos prestar atención es la palabra misma de nuestro Señor. Demanda nuestra respuesta. La pureza de vida es la meta que Dios tiene al traernos a sí mismo. Usted no puede leer la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, sin quedar convencido de manera abrumadora de que Dios busca la santidad de su pueblo. Que Dios no está contento con la desobediencia de ningún tipo. Pedro lo resume de manera tan maravillosa en 1 Pedro 1.16, en donde dice, Sed santos, porque yo soy santo. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Y entonces, si Dios está tan preocupado por la santidad de su pueblo y la santidad de su iglesia, debido a su propia reputación santa, y por causa de la bendición de su pueblo, si él está tan preocupado por eso, entonces debo estar igualmente preocupado por eso, como su representante. Y ninguna iglesia puede predicar un mensaje que no vive y tener integridad alguna ante Dios o realmente delante del mundo. Ahora, estaba consciente, debido a mis propias experiencias en la vida, en muchos lugares y en muchas iglesias, que muchas personas predican en contra del pecado y no hacen absolutamente nada al respecto. Muchas, muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, hablan de manera muy clara acerca del hecho de que ciertas cosas Estaban mal y ciertas cosas eran pecaminosas y llamaban a la gente a cierto estilo de vida, pero realmente nunca hacían nada por implementar ese mensaje. Y entonces, mientras que no había tolerancia en absoluto en el púlpito, había una gran tolerancia en la realidad de la vida de la gente. Y lo que pasó a lo largo de los años, creo que en la iglesia, es que la predicación se separó de la vida y la predicación se volvió este ejercicio en donde usted se pone de pie, y condena algo, pero en realidad no está tan preocupado por ello. Y tan pronto como la gente cree que la predicación no está relacionada con la vida, es devastador. Usted no puede llamar a la gente a cierta cosa y no implementar su realidad en sus vidas. Y eso es lo que nuestro Señor está diciendo aquí. No podemos tener una iglesia en donde la proclamación de la santidad se hace y en donde el pecado es denunciado, pero nunca nada se hace para implementar esas cosas. Hay demasiadas personas que se paran la predicación de la realidad, porque durante años han estado involucrados en iglesias en donde nadie realmente parecía preocuparse por el hecho de que pecaban o no pecaban sin importar lo que decían desde el púlpito. Y después la gente termina con la idea de que la Biblia es agradable y todos creemos en ella y pelearemos por su autoridad e inerrancia. Simplemente no estamos preocupados por implementarla. Y eso para mí es la de hipocresía definitiva. Y entonces, creo que en la iglesia hoy, en general, las iglesias por todo nuestro país, y quizás en otros países también, en estas iglesias hay una ausencia tremenda de integridad en el asunto de la santidad. Mientras que afirman la Biblia, mientras que afirman lo que es pecaminoso, simplemente no implementan esa afirmación en la vida. Y eso es hacer concesiones del peor tipo. De hecho, el disciplinar a miembros que pecan en un cuerpo de una iglesia o en una familia de una iglesia casi no se oye en nuestra sociedad. Ahora, en años recientes, se está hablando de esto más y más. Lo sé porque la gente realmente se ha acercado a nosotros con frecuencia para hablar de eso. Pero puedo remontarme a los primeros años en el ministerio aquí, cuando un hombre se me acercó, un querido hombre de Dios que había viajado por este país por años y predicado en todo tipo de iglesias y lugares como un... Orador, conferenciante, bíblico y evangelista, y me dijo, no conozco una sola iglesia en Estados Unidos que esté involucrada en disciplinar a miembros que pecan, ni una. Y yo le dije, bueno, vas a conocer una, porque estamos comprometidos con ello. Estudié Mateo 18 en ese entonces. Estudié Hechos 5, Estudié 1 Corintios 5. Estudié 2 Tesalonicenses capítulo 3. Toda parte de la Escritura en donde podía encontrar algo acerca de esta idea de implementar el estándar de santidad. En otras palabras, ¿cómo haces que una congregación sea santa? Usted no solo puede predicarlo y después ser indiferente a lo que están haciendo en respuesta a eso. Tiene que haber más que tan solo decirlo. Tiene que haber una manera de presionar a la gente a conformarse en un tipo de presión santa. Y después el pasaje que realmente me hizo pensar en términos concretos. Fue el quinto capítulo de Hechos. Obsérvelo por un momento conmigo. En esos días, cuando tomaron la ofrenda en la iglesia, todo el mundo trajo su dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. Y eso era lo que estaban haciendo. La gente venía a darle al Señor y dice en el versículo 1 de Hechos 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron una heredad y se quedaron con parte del precio. Su esposa, también sabiéndolo, trajo cierta parte y la colocó a los pies de los apóstoles. Ahora, permítame decirles lo que pasó. Habían prometido al Señor que le darían todo. Y él probablemente se metió en una situación económica. Dijeron, «Mira, Señor, tenemos esta propiedad y nos gustaría venderla. Si nos ayudas a venderla, te vamos a entregar todo, todo lo que ganemos». Y consiguieron mucho por ella, la vendieron. Vieron todo lo que tenían y dijeron, «Quedémonos con algo para nosotros». El pecado aquí no tiene que ver con dar. El pecado tiene que ver aquí con mentirle a Dios. Entonces, Pedro les dice, aquí vienen para dar su ofrenda. o oh, se están sintiendo magnánimos, se sienten generosos. Aquí está esta grande cantidad que le vamos a dar al Señor. Entonces, Pedro los saluda. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y te quedaste con parte del precio del terreno? Ahora, no sé por qué no tomamos ofrendas así hoy día. ¿En dónde están los ancianos en línea y ven lo que todo el mundo da y dicen, ¿por qué estás dando eso cuando prometiste aquello? Mientras que permanecía, él dice en el versículo cuatro no era tuya y después de que fue vendida no estaba todavía en tu poder. En otras palabras, ni siquiera tenías que haber hecho la promesa a Dios. Estaba bajo tu propio control, pero una vez que hiciste la promesa, concebiste maldad en tu corazón al defraudar a Dios y no le metiste a los hombres, sino que le mentiste a Dios. Ahora, diría usted que eso es confrontación muerto a la mitad del servicio cuando el hombre está viniendo y pensando, ¿cuán grande es dar todo este dinero? Pedro lo detiene ahí, lo confronta con eso y dice, ¿por qué es que Satanás ha llenado tu corazón y has mentido al Espíritu Santo? Y Ananías oyendo estas palabras, se cayó y murió. Dios lo mató ahí y gran temor vino sobre todos aquellos que oyeron estas cosas. Usted solo puede imaginar cómo fue la siguiente ofrenda. Y los jóvenes vinieron y lo Taparon, lo sacaron y lo sepultaron. Él está muerto y sepultado y su esposa ni siquiera lo sabe. Tres horas después, su esposa vino. Por cierto, eso podría decir algo de cuánto duraban los servicios. No quiero meterme en eso. Versículo 8. Pedro le respondió, dime, ¿Vendiste la tierra por tal y tal? Y ella dijo, sí, por tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿Cómo es que se han puesto de acuerdo para probar al Espíritu del Señor aquí los pies de aquellos que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Entonces ella cayó inmediatamente a sus pies y murió. Y los jóvenes entraron y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, usted se puede imaginar eso, ¿no es cierto? Eso... Enderezaré una congregación rápidamente. Como puede ver, Dios estaba tratando de manera muy firme con el pecado, ¿no es cierto? De manera muy firme en esos primeros años de la iglesia, Dios estaba expresando su actitud hacia el pecado. Y se cayeron muertos en frente de la iglesia. Por cierto, evitó que los incrédulos se unieran. El versículo 13 dice, nadie quería unirse a esa organización. Digo, realmente era aterrador. Tomaban en serio el pecado. Bueno, conforme estudié ese pasaje, el Señor me impactó con este pensamiento todavía está su iglesia, ¿verdad? Él todavía es la cabeza de su iglesia. Él no ha cambiado su actitud hacia el pecado y él no ha cambiado el deseo por ver a la iglesia pura, pero él ha tomado la autoridad y la ha colocado en las manos de los hombres piadosos que llenan a la iglesia. Y en esencia, él ha dicho, ustedes me representan en esa iglesia y son para esa iglesia lo que yo sería para esa iglesia. Y entonces, que debemos confrontar ese pecado? Y mientras que no estoy seguro de que Dios hace cosas así, en todo caso, estoy seguro que en algunos casos lo hace, Estoy seguro de que algunas personas mueren, algunos cristianos mueren como una disciplina de Dios. Usted ve eso en 1 Corintios capítulo 11. Lo vemos en 1 Juan 5 también. Y Entonces Dios está preocupado por la santidad de su iglesia y Él podría todavía quitar algunas vidas en la actualidad de vez en cuando, pero básicamente nos ha llamado a enfrentar el pecado en su asamblea. Pablo lo hizo continuamente y también lo hizo Juan, incluso nombrando nombres como diótrefes. Y vemos en nuestro pasaje, en Mateo 18, lo mismo. Dios, mediante Cristo, llamando a su pueblo a la pureza. El cielo todavía podría actuar de una manera muy sobrenatural para limpiar a la iglesia. Pero primordialmente, la iglesia se limpia a sí misma mediante el ministerio del Espíritu de Dios entre su pueblo. Pero el punto que usted debe ver en la introducción es simplemente que el pecado debe ser enfrentado. Tiene que ser enfrentado. Ahora veamos el contexto del capítulo 18 de nuevo. Permítame de manera muy muy breve recordarle su esencia. Es un capítulo acerca de la semejanza del creyente un niño. Esa es la intención entera, la semejanza del creyente un niño. Ve al creyente como un niño. De hecho, cuando el Señor está enseñando este capítulo, Él tiene en sus brazos a un infante, y Él nos ve como esos infantes, somos espiritualmente lo que ellos son físicamente. Inmaduros, débiles, dependientes, ignorantes y demás. Y conforme avanzamos a lo largo del capítulo hemos visto que en primer lugar usted entra al reino como un niño pequeño. Vimos eso en los versículos 3 y 4. En los versículos 5 al 9 cubrimos el hecho de que somos protegidos como un niño pequeño. Versículos 10 al 14 usted debe ser cuidado como un niño pequeño. Y ahora en los versículos 15 al 20 usted debe ser disciplinado como un niño pequeño. Somos Niños y los niños deben ser conformados. No es suficiente hacer anuncios, no es suficiente colocar reglas, no es suficiente dar mandatos. Debe haber una implementación de eso. Y aquí aprendemos que eso es exactamente lo que tiene que suceder en la familia de Dios. Esto es presentado de manera abundantemente clara para nosotros, creo. Allá atrás en Proverbios capítulo 3, versículo 11, donde dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni... Te canses por su corrección porque Jehová el que ama disciplina. Aquí está el punto. Así como el padre al hijo a quien ama. Ahí está la misma analogía. Como un padre debe disciplinar, corregir a un hijo, así el Señor debe disciplinar, corregir a sus hijos. Somos como niños y necesitamos que se nos haga obedecer. Necesitamos que se nos enseñe a obedecer. Y básicamente la manera en la que aprendemos a obedecer es descubrir las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Si no hay consecuencia manifiesta en la desobediencia, no hay cambio. Y entonces Dios trae la consecuencia, la desobediencia. Ahora, si usted sigue este concepto a lo largo de Proverbios, es enriquecido a lo largo del libro. En el 10.13 dice, En los labios del que tiene entendimiento la sabiduría se halla. Pero la vara es para las espaldas del que no tiene entendimiento. Ahora aquí usted tiene esta idea de un niño. Necesita ser corregido. ¿Cómo lo va a corregir? Aquí usted descubre que va a usar una vara. En otras palabras, necesita involucrarse el dolor. Necesita ver un dolor como consecuencia de su mala conducta. Vaya al capítulo 13, versículo 24, y dice, Si evitas la vara, aborreces a tu hijo, pero el que lo ama, lo disciplina desde temprano. Usted va al capítulo 19, versículo 18, Corrige a tu hijo mientras que hay esperanza. Y que tu alma no lo libere por sus lágrimas. No deje que eso lo detenga usted. Capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y entonces, trece dice, No retengas la corrección del niño, porque si lo golpeas con la vara, no morirá. Lo golpearás con la vara y librarás su alma del seón. Y progresa así, corrige a tu hijo y te dará descanso, y deleitará tu alma. Y usted descubre que el Señor recoge este mismo concepto una vez más al inspirar al escritor de Hebreos en el capítulo 12 cuando dice porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo hijo. Y nos dice en ese capítulo maravilloso la razón por qué. Dice Hebreos 12.10 para que participemos de su santidad. Gran verdad. En otras palabras, Dios nos disciplina para conformarnos mediante consecuencias externas o consecuencias internas, cualquiera de las dos. Algunas veces el dolor de la culpabilidad, algunas veces el dolor que viene por fuera. Pero Dios nos disciplina para forzarnos, para que vayamos por el camino de la obediencia, para que nos conformemos al estándar de su santidad absoluta. Entonces somos niños. Y usted no puede, es una ilusión pensar que usted solo puede predicar en contra del pecado y predicar contra el pecado, y enseñar contra el pecado, y nunca hacer nada al respecto en las vidas de la gente, y esperar que se conformen al patrón de la santidad. Los niños no hacen eso. Y como niños que tienen una inclinación a la desobediencia en la vida, tenemos una inclinación a la desobediencia en la vida espiritual porque el pecado todavía está en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ese problema, y tenemos la tendencia de alejarnos, a menos de que haya un sentido en el que se nos presiona a caminar por la línea de la obediencia. Y esa es la razón por la que debe haber una implementación. Y eso se oye como una palabra muy fuerte, pero esa de hecho es una buena palabra que usar. Debe haber una implementación de ese principio, lo cual es expresado a partir del púlpito, a partir de la enseñanza de la iglesia. Debemos entrar para implementar el mensaje. Y realmente lo creo. La gente me ha preguntado esto, mucho, porque es que la iglesia en Estados Unidos, incluso la iglesia que es evangélica, tan impía. Y el problema podría ser, no es que hemos predicado el mensaje equivocado siempre, es que nunca hemos sido obedientes en su implementación en la vida de la gente. Y entonces, hemos dicho, de hecho, mientras que el sermón esté bien y mientras que sea ortodoxo, realmente no nos importa lo que hagas. Y usted no le puede decir eso a los niños. Los niños no van a poder enfrentar eso, manejar eso. Yo odiaría pasar un día con sus hijos si usted les acababa de decir que hacer toda su vida y nunca los disciplinara. Usted sabe cómo sería. Entonces somos llamados en este pasaje a implementar la disciplina en la iglesia para enfrentar el pecado, para que podamos ver a la iglesia seguir el patrón de santidad. Ahora veamos varios elementos y no vamos a acabar el pasaje hoy. Entonces, creo que eso es del Señor, porque necesita estar por lo menos dos semanas en nuestros corazones y quedar grabado en nosotros. En primer lugar, veamos el lugar para la disciplina, el lugar. Y quiero llevarlo al versículo 17 para eso, porque necesita comenzar ahí y va a seguir a lo largo del pasaje. Dos veces en ese versículo él menciona la iglesia, la iglesia. Ahora es ese lugar, es ese es el lugar, eclesía, los llamados afuera, la asamblea. Escuche con cuidado. Esta es la tercera vez que esta palabra es usada en Mateo. Ese es el segundo uso de la palabra, en el versículo 17 es el tercer uso. En el libro, el primero está en el capítulo 16, solo es usada tres veces. No es técnica en Mateo, no se refiere a la iglesia que nació en Pentecostés, fue una palabra simplemente que significaba una asamblea, nada más que eso. Es usada de esa manera en otros lugares en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia en el desierto refiriéndose a Israel como el pueblo congregado de Dios en el desierto, fusada en el griego extrabíblico para hablar de una reunión, de una ciudad, cualquier grupo de personas reunidas. Y ese es exactamente su uso en este texto. Apunta a la iglesia en Pentecostés, se adelanta a la iglesia de la actualidad, se adelanta a la iglesia en Pentecostés, se adelanta a la iglesia oficial, la que nació por el bautismo del Espíritu de Dios en Hechos 2. Se adelanta a eso con toda certeza. Pero aquí la idea de raíz simplemente es el grupo de la comunidad redimida. La asamblea de los redimidos, si no tiene que esperar para que Pentecostés sea aplicada, puede ser aplicada de manera inmediata. La asamblea de los discípulos que están congregados en la casa de Capernaum un día, cuando Jesús la enseñó, simplemente se refiere al grupo de el pueblo de Dios congregado. Y como dije... Se adelanta a la iglesia en su naturaleza oficial, su realidad oficial, a partir de Pentecostés y en adelante, pero es aplicada a cualquier asamblea de creyentes. Ciertamente, se adelantaba a la iglesia, que sería gran parte de ella. Algunos comentaristas han pensado que se refiere a la sinagoga judía, pero eso no es verdad en absoluto. En ningún lugar en el Nuevo Testamento, Jesús jamás da reglas para la conducta en una sinagoga judía. Él no está interesado en revisar las sinagogas. Él está interesado en establecer a su propio pueblo redimido y su propia iglesia redimida. Y además, versículos 18 al 20, de ninguna manera jamás se podrán relacionar una sinagoga, porque ninguna sinagoga se podía decir que estaban congregados en mi nombre y allí estoy en medio de ellos. Y entonces, no es una referencia a una sinagoga y no es una referencia a la iglesia técnica post-pentecostés. Simplemente es un uso general coherente con Mateo y coherente con un periodo de tiempo a principios de la era del Nuevo Testamento para referirse a la asamblea del pueblo redimido de Dios. Ahora, quiero señalar también que no hay una estructura de organización dada aquí. Cuando dice, dilo a la iglesia, y realmente no dice cómo la iglesia debe ser organizada, no describe a la iglesia, no dice, dilo al hombre que está a cargo y que él escoja a ocho personas y comience un comité y envíen a los investigadores, no tiene nada de eso. Simplemente dice, dilo al pueblo redimido congregado. No nos dice cómo ni nos da ningún paso o proceso en particular. Deja eso al criterio de cada asamblea individual de creyentes y cada era individual y país y tiempo y lugar con todos los diferentes dones que se unen con diferentes tipos de estilos de liderazgo que puedan ser usados. Simplemente es la iglesia. El pueblo redimido congregado de Dios, ahí es donde la disciplina debe llevarse a cabo. Y después de todo, no es ahí en donde Dios quiere la purificación, no es eso lo que Pablo dijo cuando él dijo que él quería lo que Cristo quería y era desposar a Cristo una virgen pura. No es lo que él tenía en mente en Efesios capítulo 5 cuando dijo que así como una novia y novio se unen así, Cristo se une con su iglesia y esa iglesia él desea que sea santa y sin mancha y sin arruga. Es su pueblo redimido que él quiere ver santo y puro y sin mancha y sin arruga y entonces es en ese contexto que esto se lleva a cabo. Digo eso para decir esto. No hay una autoridad más alta. No hay una corte exterior. No necesitamos establecer una corte nacional de iglesia. Si usted va más allá para establecer algún obispo o algún sínodo o algún grupo de personas o persona individual que no está relacionada a la asamblea local de creyentes, usted ha creado una corte más allá de aquello que la palabra de Dios crea. Porque el pueblo redimido y su asamblea es en donde esto ocurre. Ir más allá de esto es ir más allá de la palabra de Cristo y la enseñanza de sus apóstoles. Entonces, tenemos cosas muy generales aquí. No tenemos algún tipo de estructura jerárquica, no tenemos algún tipo de diseño para la iglesia, no tenemos algún tipo de división elevada, una categoría de personas que gobiernan, que se sientan como jueces. Sucede en la asamblea de los redimidos. A lo largo de esta idea, una nota a pie de página que podrá ayudarle en términos de ilustrar esto, Está en 1 Corintios 6, en donde Pablo condena a los corintios al confrontarlos por el pecado de demandarse entre ellos. Él dice, teniendo un asunto contra otro, ¿se atreve alguno de ustedes ir a una ley ante los injustos? ¿Qué están haciendo con llevar sus quejas y sus problemas ante los injustos? Esto es las cortes de los no regenerados y no delante de los santos. Como puede ver, los santos no dice la corte que ha sido designada por los santos. Dice los santos... El contexto de la comunión cristiana y la familia cristiana es la corte más elevada que existe. Y él lo prueba en la siguiente frase. Él dice, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y después en el versículo 3, ¿no sabéis que juzgaremos ángeles? cuanto más las cosas que pertenecen a esta vida? En otras palabras, la iglesia es la corte más elevada. Y entonces toda la disciplina de la iglesia ocurre dentro de la comunidad de la gente creyente. Puede ser grande, puede ser muy pequeña. Podría ser en un campo misionero, tres o cuatro misioneros. Ni siquiera tenemos una iglesia aún establecida entre la gente a la que van a evangelizar. Se vuelve en una asamblea del pueblo redimido de Dios en la que la implementación de los principios de Dios de santidad deben ser cumplidos. Podría ser en su familia. Esa es una unidad del de pueblo redimido de Dios que constituye su iglesia. Podría ser en su estudio bíblico o en... Su grupo de estudio bíblico entre semana en casa es entre el pueblo redimido de Dios y no hay una corte más elevada que eso. Eso no quiere decir que el liderazgo espiritual de esa asamblea no se involucra, porque eso sería obvio. Ciertamente se involucran, pero el lugar es la iglesia. No vamos más allá de eso. No estamos interesados en formar un comité, simplemente la iglesia. Segundo punto. Muy, muy importante. No solo el lugar de la disciplina es dado aquí, sino el propósito de la disciplina. El propósito. Observa el versículo 15 al final del versículo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el propósito. Escucha. El propósito de la disciplina es la restauración. Restaurar de regreso a la santidad.
1: Pastor John MacArthur nos enseñó acerca de la disciplina eclesiástica de la Iglesia y nos recordó que su propósito es restaurar al pecador al llevarlo al arrepentimiento. Nos encontramos en la serie Soy guarda de mi hermano en gracia a vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El diseño de Dios para la familia. En este libro el pastor John MacArthur examina lo que las escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano y también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le animo, una vez más, a que lea artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,